0: Muy buenas a todos, y bienvenidos a Miscelania Otaku, una sección que estoy haciendo en formato podcast, para que podamos hablar de, pues de todo un poco, ya sea todo lo que no esté relacionado con manga y anime, pero que esté dentro de la, de la temática japonesa. En este caso venía trayendo pues, un producto que llevo un tiempo leyendo y, y averiguando, y que está muy relacionado con muchas historias que normalmente solemos ver. Eh, se trata de Made eh, de Role Playing Game. Y esto es un juego de, de rol, como su nombre indica. Y de qué trata? Básicamente eh, este juego trata de las maids que viven en una mansión que está ubicada en cualquier sitio, puede estar ubicado en el espacio, en tierra, no importa. Y el objetivo es que las mates cumplan eh, un objetivo impuesto por el director de juego que simboliza ser el amo. Y este pues, propone un objetivo que da base a la historia, un objetivo sencillo, y las mates van a intentar por sus propios medios eh, cumplir ese objetivo. Eh, y la gracia está en, en eso, ver cómo todas compiten en intentar ser la primera por eh, conseguir esa, ese objetivo pudiendo derivarlo en, en aventuras bastante más complejas, pero siempre son cosas sencillas. Eh, la gracia de este juego es precisamente la interpretación, porque hay muchos tipos de, de make y tú puedes hacer la que tú quieras Y yo creo que la gracia es esa de saber eh, qué personaje vas a interpretar Y, y hacerlo como tú quieras hacerlo eh, Lo primero sería crear un, el personaje, obviamente eh, Como es un juego de rol japonés, eh, no se usan dados de 12, ni de 20, ni de 100 sino que solo se usan dados de 6 porque en Japón solo se pueden conseguir es lo más común es conseguir dados de 6 sino dados de 20 ni dados de 100 porque son más caros y normalmente lo que más se vende son dados de 6 por eso muchas de las reglas están adaptadas a este sistema eh, lo primero eh, según lo que dice hay que crear los atributos vale? Eh, según esto tienes que lanzar un dado, dos dados perdón, de 6 y dividir entre 3 para cada uno de los seis atributos que son Atletismo, que son habilidades físicas o habilidades para el combate, para el combate eh, Cordialidad, que determina que tan buen un personaje eh, formando relaciones, ya sea con, su, con el director de juego, con los otros personajes, con los otros mates eh, la habilidad, que determina cuán bueno es el personaje con sus deberes de mate, o mm, para realizar algún, alguna cosa. Lo típico de tiradas de habilidad para realizar alguna eh, alguna función, como escalar, cosas de esas. Pues eso veniría dentro de la categoría de habilidad. Eh, astucia, que determinaría qué tan capaz eres o es tu personaje de engañar al enemigo y a otras mails. Y básicamente eso sería, tu inteligencia, tu astucia, cómo, cómo, digamos, te las apañas para salir de una situación usando el cerebro, prácticamente. La suerte, que es simplemente, pues eso, tu suerte de, si tienes una suerte muy alta, pues puede que las cosas te salgan mejor que si tienes una suerte muy baja. Y la voluntad, que básicamente determina lo positivo o constructivo que es tu forma de pensar. Luego pasaríamos al tipo de maids, que para esto se lanza un dado de 6 dos veces para establecer los tipos de maids y puedes tener un tipo en particular dos veces. A partir de estos tipos se aplican las bonificaciones y penalizaciones del tipo de personaje a sus atributos. 0 es el valor más bajo y si un modificador de tu tipo lo reduce a menos 1 o menos 2 escribes 0. Simple. Eh, bueno, luego los colores de la mail. Lanzas un dado de 6 dos veces en la tabla de color de MEI y combinas los dos colores para determinar el color del uniforme. Eso es como te vas a ver físicamente. También puedes usar esta tabla para saber el color de ojos y de cabello. Luego pasaríamos a las características especiales que. Eh, que son principalmente dos, dos características especiales. Aunque dice aquí que el director de juego puede decidir aumentar esa cifra entre 3 y 5 para hacerlo más interesante, pero normalmente son dos. Eh, puede ser difícil de interpretar un rol con más de tres características, pero sugieren dos. Ahora, para determinar las características especiales, se lanza un dado de seis dos veces en la tabla de características especiales, más adelante. Eh, las características de la 41 a la 66 tienen una estrella a su lado. Eh, Para todas esas tablas debes mirar una tabla secundaria y lanzar un dado de 6 sí para determinar cuál característica específica tiene. Si lanzas exactamente la misma característica dos veces, eh, tienes solamente esas, esa característica. Sin embargo, puedes tener dos secciones diferentes de la tabla secundaria para una característica marcada con una estrella. Eh, el etcétera que vendría siendo lanzar un dado de 6 dos veces en las tablas de orígenes de MAY y la tabla de explosión de estrés, ¿vale? O lo que el director de juego te permita escoger. Eh, si usas la tabla de armas u otras tablas especiales, traumas, etc., lanzas los dados también por esas. Poderes. Eh, ubica tu atributo más alto y lanzas un dado de 6 en la tabla de poderes de la correspondiente. Si dos o más habilidades están empatadas en primer lugar, puedes escoger cuál tabla usar. Si el total de la suma de tus atributos es 9 o menos, puedes escoger dos poderes. Y el, el séptimo paso, que sería apoyo y temple. Tu apoyo inicial es igual a la puntuación de cordialidad multiplicada por 2 y tu temple es igual a la puntuación de voluntad multiplicada por 10. Ambas puntuaciones pueden empezar en 0 si el atributo correspondiente es 0. En esos casos el personaje queda especialmente vulnerable a ser despedido en el caso del apoyo, a las explosiones de estrés o a las explosiones de estrés en el caso del templo. Aunque esto no suele ocurrir de inmediato. O sea, algo tendría que ocurrir en el juego para que eso se desencadenase, pero eh, tienes... tienes bastante probabilidades. ¿vale? Y lo último sería pues, tu nombre y tu edad. Escribir el nombre de la mail, su edad y determinar esas características como tú quieras. A continuación te ponen un, una lista de tablas. Eh, la tabla del tipo de mail que lanzas el resultado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y dependiendo de lo que te toque, pues tienes suerte más 1, atletismo menos 1 una descripción de lo que vendría siendo el estilo eh, Astucia más uno, Voluntad menos uno, Corte de más uno, Astucia menos uno, Voluntad más uno, Suerte menos uno y esto es un poco para que te guíes eh, de cómo va a actuar tu personaje o sea, si tu personaje por ejemplo es encantadora, es clamorosa etc., etc, pues va a actuar con esa actitud o vas a intentar interpretarlo de esa forma si es, yo que sé, si es serena, si es como una muñeca, prácticamente imperturbable, sin emociones, pues vas a actuar de una forma bastante más fría. Y así con las seis características, con los seis tipos. Luego vendría la tabla de color, que es lo mismo, rojo, púrpura, naranja, rosa, café y marrón. Aquí se tiran los dados seis veces, uno para determinar la columna en la que estás y otra para determinar el color. Eh, que vendría siendo por ejemplo si yo tiro si me, imaginaos que me sale un 4 pues el 4 primero se, pues sería por ejemplo el, el rosa y si me sale yo que sé me sale un 3 pues sería el turquesa por lo que tendría que mezclar el turquesa con el rosa para saber qué me sale o algo por el estilo. Porque por ejemplo, no, miento, miento. La cosa va así: lanzas el primer dado de 6, y eso te indica eh, la fila en la que caes. Y luego lanzas otro dado de 6 que te dice en qué columna caes. Volvemos al mismo ejemplo. Eh, Me sale un 4 de primeras, sería la columna, eh, sería la fila número 4. Y si me sale un 3, iría a la columna número 3 con la fila 4, por lo que me habría tocado el color turquesa, etc. Y pues prácticamente pues así con todos los colores. Y con el color de los ojos, etc. Y luego la tabla de características eh, especiales. Se tiran eh, dos dados de 6 dos veces. Y si sale 11, 12, 13, 14, 15, 16, o 21, 22, 23, y 24, eh, te da un cara una característica especial o dos, que son por ejemplo gafas, que us usas gafas, no puedes usar lentes de contacto, el diseño del marco puede ser el que quieras. Eh, silenciosa, tienes un comportamiento frío-sutil, ¿No? no hay reglas que de qué tan seguido hablas, o, te o por ejemplo, Tímida, eres realmente tímida, no olvides permanecer en silencio cuando te encuentres por primera vez con un PNJ, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, pues puedes tirar de esto, luego hay más, 25, 26, hay un montón. Y casi, a, casi hasta 66. O sea, puedes sacar hasta 66, lo cual es bastante bestia. Y pues, hay un montón. Y si consigues más de 41 eh, Obtienes características de estrella Que básicamente eh, Por ejemplo eh, Si caes en la de uniforme Has logrado llegar a algún acuerdo sobre tu uniforme O sea que esta vez puedes eh, Vas a la tabla de uniforme Y puedes elegir el uniforme que tú quieres Simplemente es eso Básicamente eh, Simplemente es eso Heridas. Si caes en heridas, tienes que debido a un accidente tienes una herida física permanente. Vas a la tabla de heridas y eliges una. Ya está. No tiene otra cosa. Esto es como un poco personalización. Pero claro, tienes que sacar números muy altos para que tengas posibilidades de esto. Y recordemos que hay que tirar el dado dos veces, o sea que hay que, hay que tirar dos dados de seis dos veces. Y entonces eh, sumas los dos resultados creo que era eso pero es un chico bueno luego tenemos la tabla de uniformes que es lo mismo un dado de 6 y te podrá salir pues un traje chino una armadura un capo Ugi. puede salir de las 6 cosas que vienen aquí que es tu, tu uniforme y si has conseguido pues la característica especial del uniforme puedes elegir el que te quieras eh, lo mismo con la tabla de símbolos, 6, que eliges un símbolo, que ¿Qué? es como una especie de. así. Una tabla de delincuente, que es una característica especial de tabla de delincuentes. Una de tabla de acento. Una de tablas de peinado. Hay de todo. de accesorios, la tabla de, de relaciones, si es un amigo rival, si es mentor, eh, amigos de la infancia. Todo eso, básicamente, todas las características de Orami, pues lanzas un lado de ser y seis las vas se Tabla de heridas, tabla de pasado, tabla de tramos, tabla de oficio, tabla de membresía, de cambio formas.. Depende de lo que te haya salido en la habilidad especial, vas a estas tablas y seleccionas una, básicamente. Y bueno, luego está la tabla de, de origen, Que la tabla de orígenes pues es si admiras a las mains, una amiga de la infancia, eh, lealtad, negocios, adherencia, venganza. Eh, devolviendo un favor, pariente lejano, etcétera, etcétera. Eh, Las tablas de explosión de estrés, por ira, por escape, por llanto, por broto eh, Compras, por rezos, elección del jugador Y la tabla de armas, que es básicamente los las armas Bueno, las armas que básicamente son eso Armas que son estéticas y que tu personaje pues, las va a llevar casi todo el tiempo Pero que no influyen realmente lo que es en la partida Luego vendrían las, las tablas de si una habilidad tuya es más alta que otra Entonces ahí eliges pues, cierta habilidad eh, pues, utilizando el dado de 6 eh, Después de haber creado el personaje pasamos a lo que vendría siendo la resolución de tiradas o resolución de acciones que básicamente eh, va por el clásico de dificultad resultado entonces lanzamos un dado de 6, multiplicamos el resultado por el valor del atributo que necesitemos para esa acción y dependiendo de la dificultad pues tendremos de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10 o más de 10 y pues resolveremos la acción o, o no luego vendría el combate en caso de que estemos combatiendo contra otra mate o con un personaje no jugador, etcétera, etcétera El poder de ataque de una acción es un dado de 6 de, de, es un dado de 6 veces el atributo relevante, es decir es, es eh, nuestro atributo eh, que vamos a usar por lo que salga en el dado de 6 y eso es el daño que hacemos básicamente eh, aquel persona que cuya acción tenga el mayor eh, poder de ataque gana esa ronda mientras su oponente eh, recibe el daño psicológico en forma de, de estrés. Aquí no hay daño físico, físico. Más bien lo recibe en forma de, de estrés. Y vendría siendo pues eso. Eh, aquí hay un apartado de uniforme que dice que eh, cuando pierden su apariencia externa sus habilidades disminuyen. Vale. Eh, cuando pierdas cualquier parte del uniforme vas a recibir penalizaciones a las lanzadas de dados, como se indica en el cuadro de abajo. Si pierdas el delantal, si, eh, pues es menos 2, si es el delantal menos 1, si es eh, las medias menos 1, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego están los puntos de estrés. Eh, cuando una MID tiene más puntos de estrés que su puntuación de temple, entras en explosión de estrés, y si eso ocurre. Eh, sigue estando bajo el control de su jugador, pero solo puede hacer cosas relacionadas con el tipo de explosión de estrés de su personaje. Eh, siempre que se aclara la relación de estas acciones con la explosión de estrés, cualquier cosa vale. Eh, dice que cada minuto en la vida real, eh, incluso cuando estás tomando un descanso, usado estando en este estado, retira un punto de estrés hasta que esta puntuación vuelva a cero. Eh, el jugador que recibió el daño debería estar pendiente del tiempo y bueno, podemos usar un cronómetro. Los puntos de estrés también se pueden reducir invirtiendo puntos de apoyo, como se va a ver más adelante. Te dice los puntos de apoyo, que básicamente los puntos de apoyo se pueden usar para remover estrés, para mejorar atributos, para ponerse en las tiradas o para algún evento aleatorio. Y te dice cuál es el costo y el efecto. Por ejemplo, remover estrés, removes un punto de estrés, cuestas un punto de apoyo. En evento aleatorio inviertes un dado de 6 de apoyo para hacer que un evento aleatorio ocurra, etcétera, etcétera, etcétera. Una sección de los PNJs, que básicamente es los personajes no jugables, que ya sabemos cómo va todo eso. Pero tienes una tabla de guía, que pues tienes un tipo de PNJ, un promedio de atributos y un temple, dependiendo de su propiedad de atributos. La mansión, que es básicamente el espacio donde vais a estar jugando y donde se va a desarrollar la mini historia. Y el amo, que es básicamente el DJ, que es quien va a estar guiando pues, lo que viene siendo la, la partida, básicamente. Y luego entramos a lo que viene siendo los eventos eh, aleatorios. Dice que pueden ser añadidos al escenario haciendo una lanzada para evento aleatorio de una tabla que hay en el manual. Eh, y como hemos dicho antes, tanto el director de juego, el máster, como los jugadores pueden provocar un evento aleatorio. Cuando el jugador desea uno, lo informa, tiras el lado eh, de 6 de apoyo y lanzas para la tabla apropiada al escenario. Entonces el DJ puede elegir que el jugador defina los detalles, los detalles específicos del evento, o rellenar los vacíos él mismo. El evento debería girar en torno a la, al personaje del jugador que lo ha causado, aunque si lo has causado por el máster, será él quien decida el objetivo. O sea, quien decida eh, la meta objetivo. Dice que no hay requisitos para definir cuándo se puede provocar un evento aleatorio. Muchas veces pueden ser usados para impulsar el juego después de un punto muerto. Y etcétera, etcétera, etcétera. Eh, luego nos pone una mansión de ejemplo. Muy bonita. Aquí que podáis crear mapas sencillitos. Es bastante interesante. Y se puede aplicar casi cualquier cosa. Eh, y luego tienes la tabla de eventos aleatorios que pueden ser eventos contemporáneos, eventos de mundo de fantasía, eventos en el espacio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y bueno, hay también estilos de juego. No hay una forma sola de jugar a este juego. Eh, y hay varias formas. El primero, completamente aleatorio. Un estilo para sesiones no planeadas. Cuando tienes algo de tiempo de sobre y quieres pasar el rato con amigos, puede ser una gran forma de pasar el tiempo. Básicamente, puedes jugar sin tener un escenario o cualquier otra preparación. Eh, puedes hacer que un jugador lleve el papel de amo y el resto defina los detalles de la mansión y demás ajustes. Eh, y si el DJ va a ser el amo, pues simplemente empiezas a hacer, eh, a hacer sus tiradas. Eh, los jugadores deberían usar las tablas de eventos aleatorios en lugar de los eventos normales. Y el master siempre puede decidir qué reglas opcionales usar. Eh, tampoco se saben cuáles son las condiciones para determinar que la sesión se ha acabado. Eh, y si los jugadores llegan a resolver los eventos aleatorios de tal forma que parezca que ya todo se ha solucionado, pues acabas la sesión ahí. Puedes durar minutos, extenderse una hora, y es una buena, buena forma. También estaría el de compitiendo por apoyo, ¿vale? En donde el amo es un PNJ y el DJ no tiene preparado un escenario. Sin embargo, el amo y la mansión deben ser preparadas con tiempo, ¿vale? La mansión sí está, pero el PNJ y él eh, es un amo, ¿vale? Una sesión de juego de este estilo sigue la vida diaria de la mansión, desde la mañana hasta la noche, aunque el máster puede decidir acortar este proceso si es necesario. El objetivo de una sesión de juego para un personaje es competir con las demás para ganar todo el apoyo que pueda del amo. Como es de esperarse, la seducción es una ruta a la victoria. Al final del día, las mates comparan sus totales de apoyo para saber quién es la ganadora. Las mates pueden intentar obtener apoyo de la forma que les parezca conveniente, realizando deberes, por medio de romance, etcétera, etcétera, etcétera. Y la maid que haya obtenido la mayor cantidad de apoyo, decirá entonces la escena final de la sesión, ya sea representándola o en forma de un breve epílogo. Eh, básicamente, la rutina diaria vendría siendo mañana, mediodía, tarde, noche y amanecer, básicamente. Eh, asignando apoyo. El, el director de juego puede decidir cómo repartir puntos de apoyo a partir de los criterios señalados en, más adelante. Pero deberían dejar que sean los jugadores los que lancen el número indicado de dados para el cuántos puntos de apoyo reciben. Se recomienda que sea así, pero puede ser de, de otra forma. Y bueno, luego tenemos las fichas de hoja de personaje, de varias formas. Y eso vendría siendo el juego de made RPG, un juego sencillo, que no requiere tanta preparación como otros juegos. Y que hay dos formas de jugar, o en el día a día, o directamente en plan con eventos aleatorios. Lo cual no es muy difícil. Y yo personalmente prefiero la primera forma de jugar, a mí me gusta más. No sé qué os parece a vosotros, a mí me parece un juego interesante, que explota mucho la temática japonesa. Eh, sobre todo visto en animes y mangas. Si eres de los que les gusta, pues los animes Slash of life de este estilo, pues yo creo que eh, te puede gustar este juego. Y no sé, hasta aquí quería llegar yo con esta reseña. Quería hacer algo diferente. Eh, reseñar algo que no fuera solo anime o manga. Y no sé, si os gusta este formato de podcast... Quizá lo siga trayendo más adelante con reseñas de otras cosas. Quiero reseñar también otros juegos de rol, eh, cosas que están pasando en Japón, eh, cosas que me interesen de Japón en general, cultura, etcétera, que no esté tan relacionado con el anime en el manga. Y... O para explicar más la miscelánea del canal, un, poco, un sitio donde pueda hablar de todo un poco. Yo sin ser más me despido. Y espero que os haya gustado. Hasta la próxima.